0: 您正在收听的是五二零五三零一冷城市之声，爱一直闪亮，梦想延续。哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好！欢迎在北京时间二十一点零一分继续锁定 5205, 301, 老五二零五三零一喽，城市之声啊，我是各位的老朋友老 T， 在今天也是携手不当导播卡诺为你送上今天的吐槽2013。话说这个老 T 两周没做吐槽2013了啊，这个因为这个身体有些抱恙啊，这个大家知道大姨夫大姨妈来就来一周，我这个嗓子就是两周还没好呢。其实这段时间，这个嗓子一直是处于一种亚健康的状态啊，就每天保持，就是这段时间嘛，就是嗓子不是不是很舒服嘛，啊，一直在喉咙痛，然后这段时间也是在戒烟当中啊，一天也就抽一包烟左右，对，所以说这段时间也不怎么抽烟了。<笑>这个很多人说少抽烟，我说我已经少抽一包了。哎呀，他们说真有毅力。我说每天现在坚持一包烟，以前我都抽两包。了。啊，啊，今天这个再次回来啊，呃，跟各位朋友再聊聊天，非常开心啊，因为在这个我的微信公众平台上，有很多的听众朋友都是发来了贺电啊，说老听你终于病了，不知道他们怎么想的啊，反正他们一直看着我是一个非常健硕的这个啊健硕的身体，但是今天我想了两周啊，两周都不做节目了，那么这个今天不管说成什么，也过来给大家。呃，来见个面吧，打个照面，跟大家好好聊聊天。说句实话，在这个这段时间啊，这个天气正在逐渐的进行一个转变，也就是说是由从秋天到冬天的一个转变。啊，所以说这段时间呢，所有的人可能身体在这个呃这个秋入冬的时候呢，可能身体是稍微有些小小的暴阳啊，所以说在座的诸诸位啊，也要多穿点衣服，同样呢，也要。告知在座的男士，就是说你们美好的日子即将过去了，那些女人要多穿衣服了。就是说，很多的人和很多人都说我非常喜欢夏天啊 ，I love 夏天。然后在这个夏天的时候，因为女生穿的少，我们就是每天走走的，<笑>反正在夏天的时候特别爱挤公交车，是吧？这很多人啊，很多的女人一直在说啊，在这个坐公交车上呢啊，或者说在坐地铁的时候，总是有人在。非礼他，咸猪手。其实您错了，我们不是想摸你那儿的，我是被逼的呀，对不对？前段时间在座的诸位可能都可能看到过一篇文章啊，就是说在嗯、呃、腾讯新闻上啊有一个发了一篇这个图片，就是说在嗯好像是在苏联也不知道是在哪的，反正国家领导人来到北京一号线坐地铁，我觉得那天地地铁肯定是有人。故意限流了，否则的话，怎么可能那个车厢里没有人呢？他居然说啊，北京的地铁好宽敞，你见过北京的地铁吗？太吓人了啊！各位朋友来说一下啊，在这个北京地铁上，每天都是人挤人，这很少能见着有坐的时候。有的时候，我好像是在北京在坐地铁的时候，有了坐的时候，我都非常的欢呼，哇，我终于坐到座位上了。所以说，在上班的高峰期的时候，基本是人挤人。那段时间，你才会发现这个社会是多么的和谐，人类已经没有了性取向的隔绝了，就是男人和女人都能挤在一起。我觉得这个时候应该是最甜蜜的。我们中国人终于凝聚在了一起。很多人说我们中国人不团结，谁说的？
1: 对
0: 不对，所以说有的人就是这样啊。在杭州啊，老金现在身处杭州，很多的。我的一些朋友他们都开车，在我坐他们车的时候，他们总是不住的抱怨，都说这儿的路太堵了，太堵了，堵的我真的是一点都不想走了。哎呀，这路堵堵的，有的时候他实在堵的心烦啊，那就我来开车吧。我开车的很淡定，我一直都很淡定。在座的诸位，可能你你应该知道有一个族群叫做路怒族，路怒族是什么样的情况呢？只要他开上车，就肯定是啊各种的骂啊，各种骂街就来了，指爹又骂娘，不管是谁抄他，他都要骂他。他、哎、有病，这个人是吧？这个人就是因为堵路的时候他堵心了，所以说他才会产生一种一个状态，叫做心理极加不平衡啊。开车特别堵就闹心，在座诸位可能身边有很多的朋友都有这样症状，包括在座的您。其实我当我坐到驾驶室的时候，我就非常心平气和啊，非常的开的时候，他就一直在怀疑问我，他说为什么别人就这样别扭，你仍然心平气和的，你从来不骂别人一句呢？我说我是从北京开车过来的。我说如果要是换做我要换做是你这样的思维方式，我那段时间在北京已经被气死了。真的确实是这样，在北京开车，那基本都是太堵了。首都嘛，首堵啊！在座的诸位，你也可以看看，在美国呃，在这个全世界啊，全世界范围之内，他们说中国最堵了啊，很多人。在怨恨我们这个道路堵的时候呢，啊，无非说啊，我们现在人挣的工资高了，车价便宜了，谁都能买得起车了，所以说才造成路面上堵。人美国人均两辆车，你怎么不说人家怎么不堵呢？这件事就让我们觉得很诧异啊。他从来不说别的东西，你说比如说买车了，以前最早以前买房子啊，咱们在买房子的时候，是不是商品房房价一直在涨，到最后呢成了什么样呢？就是说，限制你买房，你要买多了房还要交税。前段时间央视报道了一则新闻，在座的诸位，如果你有看到的话，你当时看到的，你绝对是央视一直在为中国老百姓在说事儿啊。前段时间这个呃，应该是央视报道的一则新闻，就是说央视在批评什么呢？星巴克。啊，在批评星巴克暴力，说是根据国家国民收入算下来，应该是啊，拿铁应该卖十块钱一杯。大家都知道，星巴克的拿铁都是在二十八元到三十元，对不对？大杯大概是在三十三啊，中杯是二十八。那你看啊，他说如果要是按国民收入算下来，拿铁应该卖十元。其实我并不是想为星巴克说话啊，因为我也很少喝星巴克，但是。我就在这在想，你央视，你都说按照国民收入是吧？一个拿铁卖十块钱一杯，你怎么不说是房价？它一平米多少钱呢？搬起石头砸自己的脚，对不对？那你要按照这个十块钱，那我们的房价是不是也应该跌入到一千元以内啊？最起码不是五位数，你三位数也行，四位数，最起码你不要太高了，是吧？最起码是保持在一二三四五这些位置上，我们还是觉得可以的。对不对？所以说，在中国来说，很多的东西我们是没有话语权的。说到底，在座的诸位，你哪怕找对象，你都没有话语权。前段时间我看了一个微电影啊，这段时间嗓子疼，没事干就尽是在家里看微电影了，各种的肥皂剧，各种的言情剧，我就是经常看。因为在座的诸位，你可能会认为一个男人你在家里看那些女人看的片子，你有意思吗？你错了，这要是研究女性的心理。在座的诸位，可能为什么很多男人一直说找不着对象，一直在家里说啊？为什么很多女人不愿意喜欢我？我告诉你，你是没有走进女生的心里。如果你要真正的走到女性心里以后，你会发现一些很微妙的状态。比如说，女人她爱好什么，你就跟着她学什么。女人爱看韩剧，她肯定有她韩剧的道理，对不对？比如说，在座的诸位，我看了一部韩剧，女生也在看韩剧，我跟她就有共同的话题。比如说，谁谁死了啊？当时她哭的，这个女生一说，哎呀。就是他死太可惜了，你不是有共同话题了吗？人生当中就是这样，啊，其实，在研究这些韩剧的时候，我们很多男生是不愿意去看的，不愿意去触及。但是，当你真正的去看到了这些韩剧，突然发现他们有一种很天真、很浪漫的感觉，很喜欢这样的。比如说，他们很愿意成为电视当中的女人公，对吧？女主人公当女主人公之后，他会幻想到一个男人给他很多浪漫的感情，很多浪漫的剧情，比如说。最简单一个例子，你要喜欢这个女生，这个女生她在天天追一部韩剧，你就看那部韩剧，那个男生是怎么追女生的，你如法炮制，绝对能泡上。这人生当中就是很很多种的一个状态，你喜欢一个女生，你就大胆去追，不要去害怕。现在很多屌丝男一直在痛苦，哎呀，这该怎么办呢？是吧？我一直说追不了女朋友，其实女生也是有同样的想法。都说为什么没有男人去喜欢她？其实关键有一点。的事情是值得去考量的。我身边有个姐们我前两天我们俩一在一起吃大排档喝酒的时候，就在聊这件事儿啊。她说她一直单身很久，她说我长得也不差，她说为什么我喜欢的人他从来都不喜欢我呢？啊，这点问题当时还是问住我了。当时我不加思索的，我当时就直接回了她一句：“你大家都知道条件反射，第一时间我就会问他。其实你喜欢一个人太简单了，关键是喜欢你的男人太难了。”不是因为你长得丑，你太爷们儿。人生活状态都是这样，很多女生你在生活当中你能看到很多这样的生活当中非常富有爷们儿性的女人，她在你的生活状态是不可或缺的，但是她永远不能成为你的女朋友，因为你也说是吧，性取向是很正常，你不想找个女人也长得跟男人的性格是吧？关键是很多男人特别喜欢娇小的女人，但是这类娇小的女生也会用同样的方式来蒙你一脸的血，你拿她一点办法都没有。人生活状态其实无非就是这样啊，呃，你在跟一个女人在谈恋爱的时候，比如说很多男生比较喜欢娇小的女人，这样能衬托出这个。男生非常非常富有什么样的一个性格呢？非常富有一个高大的性格。大家都知道，男生最给力的一句话，而不是说我爱你，我喜欢你，而是在他哭的时候，你给他一个肩膀，让他去靠一靠，对不对？有安全感。这样的男生，为什么很多人说高大魁梧的男生他不一定有安全感呢？就像老提这样，很高大很魁梧，一米八三，身上有很多肌肉，是吧？但是很多女生不愿意，因为我表现的太浮夸了。我不管在什么地方的时候，跟人表现都不够成熟。跟大家来说，成熟这件事对于一个男生来说是非常至关重要的。如果你要是喜欢一个女生的话，你对她表现的非常的，比如说年轻、搞笑、幽默、机智，很多女生都喜欢你。我告诉你，那一桌里找到最丑的男生，可能会找到一个女人领走，你可能不会。<笑>这叫什么定律呢？枪打出头鸟的定律。在座的诸位，你去想一想啊，就是说，就是最简单的一件事，一个男生我也喜欢，肯定有别的女人都喜欢吧。这件事就会形成女人一种强烈的反差。我女生有的时候是很自卑的，我能打败他吗？他打不败，那就有索性我就要放弃他，我找一个最丑的。我记得在曾经很多年前啊，我那段时间还是在二十三、二十三四岁左右，我还蛮年轻。长得是吧？虽然说长得不是很好看，但是仪表堂堂也是蛮，是吧？蛮帅的是吧？这件事儿，但是不依后非的啊，就不是说长得太丑，最起码能过得去。我在跟一个女生，我在追她的时候一直没有追上啊。当时可能是也是表达了一些好感，但是那个女生。没有选择我，而是选择了我身边特别丑的一个男生。最后，我跟这个女生表呃发展成了一个非常好的姐妹关系啊，也就是说我俩经常在一起聊天啊、呃，有的时候啊、呃、在一起聊天，非常好的一个姐妹，也就是说我们俩是一个非常好的朋友。有段时间我就在聊起这件事儿，我说当初我喜欢你的时候为什么不跟我在一起呢？他说，但那个时候不了解你，总觉得你是个花心萝卜，在。真正的跟你了解了之后呢，我觉得没有选择你是对的。<笑>我说为什么呢？你是有病啊！我这，你都已经看出来了，是吧？这么好，你应该后悔才对。他说错了。他说跟你做朋友挺好的，如果要是做男朋友，可能你对我就没有这么好。说句实话，就是这样。男人一得到了，他从来都不会觉得珍惜啊，这就是这样的一个道理。所以说，在座的诸位啊，如果你不想变成老替这样，你不妨把心智闹得成熟一点。其实人和呃，自己的成熟年纪来分的话，咱们呃，应该怎么说呢？是没有跨界的。有的人成熟的很早，有的人成熟的很晚，就是关键于看你你什么时候自立啊，什么时候自立，这才是最重要的啊。比如说，在座的周围，你可能认为你自己够成熟吗？你足够有足够的成熟的魅力来吸引一个女生了，其实很难很难去下定论。你去想想啊，呃，一个人完全。主独立啊，自主这样的一件事的时候，是有一个心理的成长期的。有的男生可能在20岁才成熟，有的人是在30岁，基本是就是逐渐成熟了。到40岁的时候，有的人可能会晚一点，他40岁才逐渐成成熟。哪怕他结了婚生了孩子，他40岁才会表现出成熟的一面。这就是人的成熟期，因为你大家可以去想想啊，就是在非洲打个比喻啊，在非洲的羚羊。从他的妈妈的肚子里生出来，他多久能会跑路？跟大家来说一下啊，只有15分钟。这15分钟，他就慢慢逐渐养，因为在15分钟之内他不跑，他就会被狮子吃掉啊。这是大自然那个定律。但中国不用，中国可能要成长。我们从小的时候还很幼稚，到6岁的时候，我们都不知道自己在干嘛。可能有的人到了十几岁的时候。还不知道什么叫拉手一回事儿，你去想想，在动物这个环节当中，十几岁他们很难活到，这就是人的一种进阶的高级动物的一种形态啊。所以说，在成熟期这段时间，我们要经历过很多的东西，逐渐让自己成熟起来。那么说到这一点，我跟大家来不得不说一下。我看一个电视，一个小姑娘，大概八岁左右，嗯。就是一直在上学，要每天走二十公里的山路。其实他那段时间还要照顾自己生病的奶奶，而且还要照顾自己的弟弟。在这样的一个情况下，他们成熟吗？他们肯定很成熟，对不对？所以说，在有的时候呢，我们就是在这个爱的摇篮里，嗯，怎么说，就是困惑的太久了。在座的诸位，你们有没有想到一个问题？我前段时间看了一部非常有意思的这个叫做综艺片，也是一个女性朋友啊，给我推荐的，叫做《爸爸去哪在座的诸位，你可能去看一看。当你看到那些孩子很萌、很有意思的时候，啊，那些爸爸处心积虑一直在照顾孩子的时候，我当时特别羡慕。为什么我会羡慕他们呢？因为那段时间呢，如果这件事发生在我的身上，我已经想到身上的皮鞭已经敲打到我的稚嫩的皮肤上了。真的就是这样的一个道理啊。我的小的时候就被揍出来的，被打出来，没有呵护的年纪啊。我们那段时间那个年代没有呵护啊，因为在这个时代，我会发现，哎呀，真的，那个孩子太幸福了。一个孩子娇生惯养啊，不管在哪儿就哇哇哭，是吧？一翻床打滚，我那阵哪敢呢？我大概在五岁六岁的时候，我都已经开始出去跑着玩去了。真的。所以说，在人独立的时候，还是在你成长的年纪当中，还是有一定影响的。以至于你后来泡妞成功不成功，完全是你父母决定的，这张吗？所以说，在什么样的环境下，你有什么样的成熟期，完全是取决于您的家庭的因素。还是跟各位朋友再说啊，这个继续聊。其实刚才在聊成熟期这件事儿啊，我还是会想到有一件事特别有意思。在小的时候，大家都知道抓周吧？啊，抓周，也就是说，可能这在,在北方这个地方会比较明显啊。抓周，我当然小的时候我有没有抓周我不知道。啊，据我一个朋友他说，他抓周的时候呢，小的时候爸爸妈妈给他抓周啊，抓周就是说拿个铅笔盒，是吧？然后这儿摆个算盘是吧？抓算盘的就是以后挣大钱当掌柜是吧？摆了很多笔啊，什么鸡蛋呀、啊，什么小扳手啊，等等等等，反正是以后你抓着周抓到是什么，以后你的决定的方向可能就是那个，对不对？你看这个我这朋友呢，他跟我说，他考到了一个叫做大学啊，考了一所文科类的大学是一本，啊，蛮好的。但是虽然不是状元，但是学习特别好。他当时我们在同学聚会的时候，我们在聊这件事的时候，他说：“我小时候抓周，我就注定要考大学，因为我左手抓了一支钢笔，右手抓了一根铅笔。”我说：“你这不是二逼吗？你好意思跟我炫耀？”所以说，在这个位置上，呃，很多人有不一样的看法啊。有的时候，你看去想想啊，我们在小的时候，我们可能会问很多大人一些。不着调的东西啊，就是爸爸妈妈，我们是从哪儿生的、啊？很多人得到了同样的结论，就是我们从垃圾堆里捡出来的。很多人都是有这样的想法啊，包括我在哪个垃圾堆，我都现在能找到啊，对不对？我最听的最有意思的版本是从嘎子窝出来的。我不知道为什么，我那阵儿小的朋友，我那个这个小的朋友啊，那阵儿我还小，我仍然有记忆。回到家里，他老盯着他妈的嘎吱窝看。我说：“你盯你妈嘎吱窝干什么呀？”我是从那儿生出来的，特别有意思啊。这个小的时候，父母对我们没有传播正式的，也就是说性的观念。你不知道在座的诸位，你有没有想到，全中国现在有哪位父母跟你说过以后找女朋友要记得带套？没有，<笑>对不对？你肯定。你的妈妈不会教你这些，你的老师不会教你这些，谁会教你这些呢？日本大片真的，日本大片会教你这些，对不对？但是具体干嘛用的你还真不知道。后来你上了大学，真正的出了出事了，你才知道啊，这玩意儿是很有用的。其实，在社会当中，咱们中国对于传统的观念啊，是一个怎么说呢？是一种。特别开放的国家，在座诸位，你可以去想一想啊，为什么在中国是这种观念是特别的开放？在座只要上了大学，你去做一个统计，你就知道是80 ，百分之八十的新生在大学的时候就已经没有了第一次，而且有百分之二十仍然保持贞操，对吧？这是一个八比二的概率，你可以去想想。但是你不说，没人知道，对不对？这是实话吧？在座的诸位，你去想想，在中国。是有一种很含蓄的文化，含蓄的性文化。为什么呢？这件事跟大家好好讨论一下啊！如果你和你的身边的朋友，你会问他你有没有发生过关系吗？没有，你不可能去问他，对不对？因为你会发现问这个问题你会很二，很尴尬。你问他有什么用啊？其实，在全国当中啊，很多的人就是没有接受过正式的啊正式的性教育，我们没有真正的了解传宗接代。以导致最后，爸爸在教你结婚第一次的时候，说用最硬的地方去撞他尿尿的地方，是吧？然后你你你看吧，结果第二天那小子倒在了洗手间的马桶上，撞了一晚上，对吧？所以说人生活状态都是这样啊，不管你是怎么样的一个人生观念，我觉得对对于中国的传统教育，我还是要去颠覆一下。每个人可能心里都跟明镜似的，知道人类传宗接代是应该怎么去做的。爸爸妈妈他们理所应当的就会知道，你的儿子到了那个年纪之后，他当然知道如何去传宗接代。但是你去想想，这是冒了多大的危险呀！我们每次都是要去尝试，尝试，哎，等孩子要出来以后，我们才会发现要打掉了。真的，在大学校园季啊，我可以跟大家说一个这个。保守的数字啊，在大学的校园里，你会发生什么样的一个状态呢？就是在放暑假的时候，是打孩子的高峰日期。这段时间，人们集体去排队打孩子。呃，在座的诸位，你知道的有多少生命要死在这里吗？真的啊，只要在暑假和在寒假这两个假期之间啊，高发率是非常的高，对不对？有的时候，可能孩子会给他的妈妈打电话：“喂，妈，给我点钱。”干嘛呀？你要那么多钱干嘛呀？我要杀人，杀谁？你孙子、儿子等着，我给你打钱，你看，对不对？你看，你看，所以说现在都是这个情况，绝对不是危言耸听，特别的严重。有的时候你可以看到很很多的人，呃，包括咱们在对微信摇一摇的这个观念当中，可能很多人都会有一些转变。啊，你会发现人们现在已经对这东西已经不是单纯的抵触，而是会知道一种叫什么享受的一个过程，对不对？所以说，在这段时间才会微信摇一摇出来这么多出轨的嘛，自己不和谐了，是吧？从外头去摇一摇，啥和谐一下，是吧？然后我记得我有一个哥们儿，他那天晚上摇一摇，非常的生气啊，他摇一摇，非常的生气，他怎么生气呢？他那天一直在摇。摇摇摇摇，总是摇能摇到那个哥们儿。男人啊，一摇就是这个男人，一摇就是这个男人，怎么摇都是这个男人。于是乎，他就加了这个男人好友，问他：“你搞基吗？”那个男人就回了回了几个字：“有病啊，老子不搞基。”于是乎，我的朋友就发了一条信息：“不搞基就请你待一会儿，等我摇完了你再摇。”其实生活状态就是这样的一个状态啊！每个人他们在享受自己的一个人生的过程当中是比较含蓄的。人生中国啊，所有的国民，我可以跟大家说是明显的暗骚型。在座的诸位，可能我们非常的喜欢看美国的一些，比如说青春大片。在座的诸位，你有没有看过？就是比如说像《美国派》啦，等等等等等等那些大片。在座的诸位可能都看过。当你看过大片的时候，你无非是享受说：“哎呀，美国太幸福了。”你说学生们一去举 party， 上面总有很多的房间供男女去欢乐。中国可能吗？中国有这种的 party 吗？很少，因为你有 party 可能就被抓去了，因为你可能误认为你吸毒。但是我觉得在中国的这个观系当中，一点都比美国封建啊。但是中国可能没有举办这种大 party， 因为它会取决一一种什么性质呢？钱谁来出？<笑>对不对？虽然说你在这去想啊，就是说我们比如说开个 party， 女生还花钱吗？肯定不花钱。但是去的女生呢，永远不是像美国那样的辣妹，你会发现大失所望。的。所以说，在中国就是属于一种闷骚的国家啊。整个国家都是非常闷骚的啊，包括国家领导人去国海外开会，你突然发现中国领导人依然操着一个地道的方言跟大家大家好啊。反正不管怎么说啊，反正这是这是广东话，反正就操着方言啊，大家好啊。反正我们总是在想到一个问题，我经历过这么长时间，国家换了很多领导人啊，当然毛主席我那段时间没没见过啊，但是接着是啊。邓小平爷爷是吧？这我就应该叫爷爷辈儿。邓小平爷爷啊，接着是胡主席啦啊，呃，是什么江泽民啦，是吧？等等等等，这些国家领导人就没有一个说普通话的。我一直在想，这是在讲述中国国民的国情吗？说明我们中国的文化博大精深。有的时候，国家领导人都把国外人问住了。哎，上个领导人说的不是这个味儿。对不对？所以说，你可以看到很多很多有意思的事儿啊。就是说，国家一直在推崇普通话，但是国家领导人从来不说普通话。<笑>然后我就奇怪了，从哪找的全是不说普通话的领导人？哈哈哈哈好了，咱咱们这这件事儿就题外话了啊，咱就不说了。啊，我们继续翻过来，咱们继续来聊聊，继续吐槽。各位亲爱听众，文们，你现在收听到的依然是五2 0 5 3 0一老城之声，老 T 和我们今天导播卡诺为你带出来的吐槽2013。在这个节目当中呢，我们能把所有的不开心的事儿来吐槽，和有我们社会当中非常值得我们很多时候去吐槽的事儿，我们一起在节目当中去吐槽。在我的人生观念里，吐槽的一是房价，二是民情，三呢就是爱情。我觉得在人生当中的几点吐槽点。在座的诸位都有共鸣，因为很多时候我不会用华丽的词藻去修饰我说的每一句话，因为我觉得我就应该吐出现在年轻人的个性、年轻人的心情。因为我们在这歪歪收听的听众不会有什么七零后啊，可能会有七零后，但是不会有什么六零后。我说点年轻人的话题，值得我们去聊的话题。我们是怎么看待这个世界的？他们的。七零后、六零后，他们已经逐渐退去了历史的舞台，他们渐渐开始了，进行了呃一种什么样的一个观念，就开始抱孙子了，啊，开始领养老金，接着呢，他们可以有他们自己的生活，发挥余热。那么，可能现在这片天都是我们这些年轻人来逐渐去撑起的一片天。所以说，在这里呢，还是要跟各位来聊聊我们年轻人是怎么看待这个社会的。比如说最简单的一个例子，可能我们在很早以前，我们会问妈妈说：“妈妈，舅舅是干什么的？妈妈，我们的小姨是干什么的？”或者是问你的爸爸：“爸爸，我的姑姑是谁？姑姑到底是什么样的一个角色？”可能在若干年以后，这件事情就会变成了另一种事比如说，当你的孩子问你：“妈妈，舅舅是什么？妈妈，小姨是什么？”或者问。再问你，爸爸、姑姑是什么？你会跟他说，嗯，这是一个很古老的生物，在若干年以前被一个叫计划生育的给灭了。<笑>在座的诸位，你们会突然发现我们的亲情越来越少了。真的，在座的诸位，你去想一个问题啊：当你的孩子有舅舅吗？若干年以后，你的孩子真的问你姑姑是谁？你有妹妹吗？所以说这句话是真的啊，他是实在是被一个计叫计划生育的一个有毒物质给灭掉了啊。中国是一个非常匪夷所思的国家啊，人多了就杀人，车多了就收税，房价高了那就让你加税，呵呵对吧？特别有意思的一个国家，但是我们是一个多税的国家啊，不仅税人，而且还税钱，对吧？钱是最主要的，我们每个月工资我们要交税，买包烟钱我们要交税，我们过马路要交税，我们住房子要交税，最后我们睡在一张床上，这张床可能要付你一半的税收啊！真的，我们一直要在是交税的一个国家。可能在座的诸位，你去想到一个问题：以后生儿育女，你要交更多的税收啊！生儿育女以后，你要有更多的钱要花掉。所以说，现在生孩子对于现在的年轻人来说，这是一件很可怕的事情。最早以前，我不知道在座的诸位有没有听过很早以前一首老的摇滚歌曲，就是要叫,叫做《姑娘漂亮》。他的最后一句话说的是找个女朋友还是养条狗？就是在七十年代哦，应该是八十年代最火的一首摇滚歌曲。可是到了现在，我们突然发现它火了，真的，我们不知道该养找个女朋友还是养条狗了，对不对？前段时间看了一个部特别喜喜欢的这个叫做微电影。那微电影演的特别励志，一个屌丝从一个花心的高富帅当中把那个女人成功的给给撬过来了。这件事情呢，说的时候，在座的诸位高富帅咱不算，诸位屌丝应该欢欣鼓舞起来，掌声鼓掌。说这部电影拍的太励志了，太好了。因为现实当中，我们也希望一个屌丝能够成功的从一个高富帅手中泡过来一个女神。我凭自己的努力，而不是金钱，完全可以把这女人泡过来，对不对？多励志的一部片子，所以说，当最后这个高富帅用非常冷冷的一句话，足以说明了本档节目的主题啊，然后也让我们所有的屌丝心又凉了。这个高富帅说的是什么呢？这个女人你玩不起的。在座的诸位，你可以去想一想啊，确实是啊，这个女生确实是玩不起啊啊、呃，这个这个高富帅已经把这个女的。你还能真的去跟他去吃路边摊，天天去吃吗？我就不相信这个女人天天去跟你是吧？肯德基、麦当劳人都不吃，你天天跟你去吃路边摊是吧？我怎么就那么不相信呢？啊，所以说呢，人生活状态总是有几种的转变啊！我可以跟各位屌丝来好好的聊一聊，咱们今天。这个吐槽的话题，如果在座的诸位啊有什么想要跟老 T 来吐槽的，来说说您自己的故事，也通过以下几种方式跟老 T 进行互动留言。第一种的互动方式可以加入到老 T 的微信公共平台，微信公共平台的账号是 1679181405， 大家记一下，用通过手机加入微信啊是 1679181405， 通过微信的方式就可以跟老 T 来聊聊您自己现在啊最不快乐的事啊，很多的听众朋友可能在公屏上会发出来一些跟我的啊在聊的话题有一样的感慨的话，但是我希望呢，你要跟我进行实时的交流，吐槽你身边发生的一件事呢，还是通过微信的方式或者是小纸条的方式跟老 T 进行交流，这样我们更可以方便的互动。好，我们微信啊，再跟大家来说一下：幺六七九幺八幺四零五，幺六七九幺八幺四零五。继续啊，可以加入到我们的小纸条的格式当中，可以跟老 T 进行吐槽留言。第一种的方式呢，可以按照我们的卡诺啊发在公屏上的格式，把你的昵称和留言填写好了再回发给我们导播卡诺就可以了，非常简单啊。这 Ctrl+C Ctrl+V， 在座的诸位可能都是高端人士，我想这件事也不需要我教啊，就是 Ctrl+C Ctrl+V， 把你的昵称和留言填写好了再回发给我们导播卡诺就可以了。那么第二种的互动方式呢，啊。第二、第三，应该是第三种了。可以跟老 T 进行连线，加入到我们的官方连线群啊，是 QQ 群125803个6一个 5， 非常好记啊。QQ 群想要连线的，直接加入到连线群125803个6一个5。啊。当然了，如果在座诸位手里有什么多余的鲜花啊、掌声啊，啊，这个有钱的捧个人场，没钱的捧个是吧？巴掌也行啊。咱咱这个不是要收礼的人啊，但是我觉得我也。是吧是吧，我也是，会接受你们送给老 T 的每一朵鲜花啊。同样也是非常感谢刚才送给老 T 的呃、啊、老 T 月票的这几位听众朋友啊，还有送给这个啊老 T 这个什么巴掌掌声啊小礼物的听众朋友，在这儿非常感谢啊，谢谢你们的捧场。我不知道为什么。我前段时间啊，跟我们台里的一个七点的节目的一个主播啊，在聊了一件事儿。他问我一个月收多少礼物，我说我大概收三万左右。他跟我说了，我一个月七点钟的节目只有二百人，我收五十万。我当时我心想，我说你是怎么做到的？他说我不知道啊。我说我的节目每天那段时间将近有一千的人气啊，但是我每个月收到三万，为什么？最后我总结出来了，屌丝多，高木帅不愿意听我节目，因为怕我吐槽上的是吧？啊，这个我最后心里就平衡了啊。这个为了这个，我也就是说，行了，我就认了，是吧？啊、这个咱就不说别的了啊。这个今天咱这个不是说这个说给你们听吧，这个没没礼物，咱也认了，是吧？咱们多点给点鲜花，多点掌声啊！我继续跟各位朋友聊，啊，继续来看看听众朋友的留言互动。首先，我们来关注一下啊，来自微信公众平台，这个微信公众平台这个有位叫 Rose 听众朋友发了一个,一个字啊，就非常意味深长。他说嗨：“嗨啊，对，有谢谢你在微信公众平台给我打招呼，我也说声嗨对、啊，太开心了啊！继续来看啊。”这个听众朋友啊，这个刚才有位友来跟我说，这个老替你能客观的聊聊中日的关系？说到中日的关系，我觉得作为每一个爱国人是最简单的一件事情，从字面上就知道了吗？中日吧，<笑>对不对？从中日关系当中，我们把它拆开，就留个中日，咱们就已经客观的把这个问题就解决了。对吧？日嘛是吧？是吧<笑>咱们现在说到很多的东西啊，我们在客观来了解中日关系的一件事呢，我们就不得不好好的聊一聊了。说到中日关系，在座的每一位听众朋友，我就认为你们是最爱国的，但是你们在了解到中日关系的时候啊，我不知道该怎么去评价，因为我作为上次钓鱼岛事件。啊，钓鱼岛事件，很多的学生都是一直在啊、呃、游行啊，在呃骂日本啊。但是我去想想，你是不是有种窝里横的调调？<笑>真的，啊，警察出面是吧？给维持秩序，让这些人几点集合是吧？你们出去游行去，是吧，一定要打日本，一定要打日本。但是我想在座的诸位，你们能不能理智一点？你呢，真的要是去打日本的时候，死的是你们，你知道吗？有些国家领导人就说啊，你们要打日本，你去啊，我们那头有部队支援，是吧？<笑>我觉得这事非常不理智啊，导致成什么样的一个状态啊？我记得在座的诸位啊，这个你们可能有有一点想象啊，就是中国人是向来都是窝里横的一个国家，真的非常窝里横的一个国家。在座的诸位可能都是看过这个很多的抗日影片啊，从小的时候我们都是要看抗日影片。从抗日影片当中，我们能了解到中国曾经在八年抗战当中，被日本是如何如何如何，对不对？我们还仍然在我脑子里仍然有一首歌：没有枪，没有炮，敌人给我们造，是吧？等会反正不管那阵什么红歌很多，都是那阵在抗日进行曲。我们再想到一个事儿啊，我们在我们的反正新中国的成立也是通过抗日战争结束之后啊，通过十年内战，我们新中国成立了。所以说这些东西对于我们中国人来说都是国耻，对不对？我们会想到一件事儿，那段时间我们会骂自己的中国人，真的会骂的。在我小的时候，我就会骂，尤其是南京大屠杀，十万人倒在那个坑里，我们都会想，我反正都是要死，你为什么不去反抗呢？在座诸位，你去想想一件事情，他们反抗了吗？反抗了，但是没有成功。所以说，当你想到这件事情的时候，我们会把这个责任就会推到日本上，我们就会一直是恶化两国中日关系。然后接着呢，出现了一种什么样的状态呢？就是有人买了日本的东西，我们会说我们中国人不新奇，我们不抗日，我们抵制日货。在座诸位，你去想想，抵制日货对咱们中国有多少好处啊？在日本，现在对中国的建的企业可以真的养活很多中国人。当真正的中国的企业退出了中国市场的时候，中国有没有自主品牌能力能够养活这么多人？在这个时候的时候，那些下岗职工找谁说理去？他们就应该是焚书坑儒在那个坑里去倒的那群书生吗？我觉得不应该是这样。在中国，如果有真正独立强大的时候，我觉得真的不需要你去游行，真的不需要。那个时候，如果他们。国家领导人不打我们举个牌子，就应该让国家领导人下台了，这是一句实话。中国确实是在国家领导人的方向，他们肯定要看得更远。我们老百姓永远是枪，永远是被指哪儿打哪儿，永远是又被爱国热心冲昏了头脑。有的时候中国人会容易失控啊，就是自己去打自己人啊。有的人会贴车是车，车是日本车，人是中国心，是吧？我就真的不难不难想象，前段时间有件值得非常要吐槽的一件事，就是说在西安的一个车主。是吧？从尼桑啊，应该是阳光车上拉下来，是吧？然后被人拿那个锁子给打死了。但是我就想一想，人家买日本车怎么了？这就，如果说你去想一想，你那么有爱国的话，你去砸国家领导人的、啊，国家领导人如果不让日本的厂商进入中国，那还有这出事吗？对不对？韩国能够真正独立起来，是因为他们在汽车的车控市场上就压根不不让日本车进去。你去想想，在座的中国，中国让日本车进来，他能不卖吗？<笑>我跟你说，你要说在中国，只要卖个东西就没有人不买的，只要你产个东西，他就肯定有有人买，肯定有销量，你信不信？所以说你，你就是说你在这个方面当中，你再想想，中国人窝里横，窝里斗，对不对？啊，天天去游行，你去打日本去。牛逼！你去坐飞机去日本去打去，真的，我就是我就是在想这件事情的时候，如果要是真的有那些爱国人士啊，特别冲昏头脑了，就是直接找一个电视台，抱架摄影机，你们租架飞机，咔到了日本最繁华的东京啊！东京是现在人人口最多的一个地方。啪，把你的这个爱国热情举着中国国旗，那一阵狂舞，说打倒日本，啪嘎喽！完毕，我就觉得你就非常爱国，真的。这件事我就，对不对？我就真的真的非常非常的崇尚啊！但是我觉得中国人打中国人真的是有一点小小的问题。其实我觉得每个人都有一颗爱国热心，我觉得应该理性爱国啊！这这是一件实际的事情，但是中日关系上我们不予置评，这是国家领导人的事儿。就是我们在操心，一点用都没有。真的，在座的诸位可能很多的人跟我一样啊，跟我一样就是愿意看日本动漫。其实日本动漫对于我们中国人来说，在广告文化上的侵袭是非常的重要的啊。在座的周边你可以看到，呃，美国的啊，日本的《海贼王》啊，《火影忍者》啊，这些可能在座的每位听众朋友跟老 T 一样，会追很多年。那段时间，在钓鱼岛事件发生的时候，我就一直在想：魏天，你可多好，千万不要让中国的导弹炸死，是吧？不是，你看我还没看完结呢，是知道？人生的小小的私心就出现了。至于其实，在人性的本性当中，对于这一点的小小私心，你嘴上喊爱国，你心里还是每天晚上会看日本的动漫。就在我身边有这样的朋友。啊、呃，在有一段时间，钓鱼岛其实发生了好几次了。然、呃、后在前一段时间，在很早很早以前了啊，大概是在零几年，啊、呃，应该是零三年、零四年左右。我认识一个大学生，他们大学生在，呃，抵制日货嘛，游行嘛，在打那个就是那段时间在深圳，深圳老街的所有的，呃，日本的店都要关门。那段时间他就问我，你要不要部手机？我说我要，晚上就给我拿了一部索尼。我说你怎么拿到的？他说我砸店砸出来的。这不是一桩简单的爱国行动，而是有目的性的去，也就是说什么呢？合理的犯法。在座诸位，你有没有想过这件事情合理的犯法是什么样的概念啊？就是真的中国人是最爱凑热闹的国家，在全世界当中，中国人最爱凑凑热闹。如果说你去想想，一个人如果中间马路上。摔倒了，会有三十多个人去观看，然后没有人去扶的。在座诸位，你可能发生过这样的事故，就是看热闹的时候自己无辜的受伤，都会有这样的情况啊，这样的情况。中国是最愿意看热闹的国家，别管别管说什么，丢人都丢到国外去了这件事啊，所以说这件事有的时候咱们也应该去扪心自问一下。现在咱们80后啊， 9 0后已经是独撑起一片天了。当然，老奶奶的心绪我们是没有办法控制她的，因为你要知道，你扶她的时候，你可能会被人讹上。吧那段时间，到了人心惶惶，谁也不敢扶这个老太太过马路了。在最早以前，小的时候，扶老太太过马路是一件多么开心的事情。扶老太太过完马路以后，啊，老太太说：“小朋友，你叫什么名字啊？”咔，你举个手说：“我,我叫红领巾。”我觉得那段的时间，人还是很有智慧的。你看，现在你报个名你就被讹上了，这是实话啊。所以说，呃，在呼吁我们做到位的时候，我也希望能给啊在座的这个甭管说是什么呀，这个爷爷奶奶啊老人们，给他们说一件事儿，就是让他们呢其实也爱护一下我们这些年轻人。其实我们年轻人更需要爱护。前段时间我们突然发现坐公交车，年轻人没有给老头儿。让座，老头就给他了一嘴巴子。其实我觉得这是有必要吧？这社会当中，你要强取豪夺，完全得得不到任何一个人的尊敬。中国虽然说啊，礼貌待人，对不对？礼貌待人这件事儿，但是我们先想尊老爱幼，我们要有一个度。我记得前段时间我最有印象的一件事，我给一个老头让座，老头骂了我一顿。怎么骂的呢？这老头是上了车，上了车以后呢，我就坐在座子上，然后我坐在座子上，我说：“哎，大爷，你坐我这儿吧。”小伙子，你是不是觉得你大爷身体不够健康？老头六十多了，你坐着，我锻炼身体，太太给力了。那个老头我觉得特特别好啊，但是有的时候你有一些给老老太太让座的时候，那些老太太完全就理所应当，从来连个谢谢都不说。其实我们认为人其所向，我们管不好别人，但是我们要管好自己。从他们的身上，人就是一面镜子，你就能影射到你自己。曾经的时候，你是不是有人给你让座？以后你也会这样的对待别人。其实我们要明白一件事情啊，中国啊，我们不管在看待每一件事情的时候，我们比如说啊，教给大家这种方法，可以瞬间能提升在座的每一位的魅力，包括你在泡妞的时候，你在餐厅吃饭，或者是你在公交车或者是地铁。等等，公共交通，或者是你在一些公共场所能看到一些让你足够讨厌的人的时候，这件事情你不要去讨厌他，你应该感激他。在这个时候，你要把他影射到你自己的身上。如果我是这样的话，会不会遭到更多的人的讨厌？你才会改正这样的坏习惯。那么，同样呢，你的人格魅力就会逐渐的放大。人生在世，往往是个学习的过程，活到老，学到老。我们从小到大都一直在活。活的不是让你学习多少东西，学习多少文化知识，那些没用。活的是做人的道理。人如果连自己都做不好，以后该怎么做人？哎，人生就是这么一个状态啊。所以说，咱们呃老 T 在这里来重复这件事情的时候，无非也没有说太多的热闹去跟大家来去探讨，更多的呢是希望在座的年轻人能够能做到严格律己。到的时候呢，我觉得以后未来社会的发展的方向。可能会变得更加和谐啊！其实我跟在座的诸位说一件统计的一件事儿啊，就是说人对人笑能不能换来另一种微笑？在座的诸位，你可能从北京你能看到过这样的画面：北京的老外多，你去三里屯全是老外，真的，你在北京三里屯你能碰见各种老外，或者是你在三里屯的酒吧一条街，你到晚上全是老外，那一条街上中国人特别少，老外要比中国人要多。那那段时间呢，你就去见着老外的时候，你就对他微笑，换回来的绝对也是微笑。但是你对一个女女生微笑，那个女生会默默的一句“有病、啊”<笑>。中国就这么一个状态啊！你对中国人，你对一个你，甭管是男人女人笑啊，你对一个男人笑，那男的就会骂你“看啥看”，你说<笑>对不对、啊？所以说，有的时候女生还能把你当做是一种色狼。但是你对老外笑的时候，老外也同样会对你产生笑。我记得有一次，我就是真的做过这实验，啊，我对这个老外啊，坐地铁的时候，有个老外在我对面，啊，我就对他微笑，他看我的时候，我就对他微笑了一下，啊，这个老外就非常的开心啊，是是个男人啊，是个男人，他也就是冲我也就微笑。这件事儿我就觉得哎挺有意思，于是乎我就找了第二个啊第二个老外，我也去笑，去对他微笑。这个女生呢？这回是我们俩都是站着的，我对他笑，他也对着我笑，然后咔咔咔咔一堆英文就跟我说：“哎、hey, ，hello。”然后说了一半天，我说听不懂，<笑>导致我最后后来不敢跟老外笑，<笑>那不知道说啥，你知道吗？你说的英文我也不知道啊，对吧？所以说呢，在这件事的时候，老外为人很热情。啊，就是说他觉得很尴尬的时候，他也不会说太多的啊，哦、oh, 哦、oh, ，sorry sorry， 然后他就走了啊。啊 I, ，I I I don't I don't know English，、啊对啊、反正不太懂。你对人只是笑了一下，人就跟你聊天，这是实话。但是你对中国人中国人的时候，你去笑的时候就会发生不一样的场面。比如说你见一个女人笑她，你对她笑，这个女生就低下头来。第一，她不看你，她心里一直骂你有病。哈哈哈这如果你跟他同一站下车，他马上跑去喊救命，有人非礼啊！嗯、这是实话啊，中国向来防备之心特别有啊。这拿你肯定会当四郎，你要对一个男人这样保持一个笑声的话，这男人肯定用同样的方式来回馈你。看啥呀？没看过呀？我<笑>有病啊！怎么这？完、啊、了，当然了，东北人请介意，请不要介意我用东北话去，因为我觉得东北话骂人太漂亮了，是吧？<笑>并不是说在在乎这样啊，不是在乎这样的事但是我就觉得东北话这个骂人老杠杠的，是吧？所以说人生在世啊，这么多时间的时候啊，呃，你再去想你对一个人去回馈微笑的时候，呃，你会发现心情是格外的好啊。所以说我在提倡对各位都是去笑一笑。如果你在地铁上坐或者在公共交通上，你能看到一个人在傻傻的对你笑，那个人肯定是我啊。所以说你不要骂我，骂我就揍你。<笑>呃，这是纯属是去找打的啊！但是我觉得人对人笑了以后呢，就会有一种很明显的亲和力。在座的诸位，你可能每在座的诸位都坐过飞机吧？啊，飞机啊，没有吧啊？飞机，在座都都坐过飞机？当你进入航班的这个航舱里的第一件事儿，你看到的就是空姐对你非常非常。好的笑，飞那个笑，空姐笑太美了啊！虽然说长得丑点是吧？这个坐过国航的飞机啊，飞机里有那个女的是比较老啊，但是人笑起来非常甜啊！你去一进去，哎，你好，欢迎光临！我就我就那段时间有一段时间我就飘了，哎，我觉得她对我笑，于是乎我就百般刁难她，她还对我笑，于是乎我都不好意思刁难她。其实这就是一个过程啊，这就是一个过程，所以说，如果说你对一个人一直坦诚相待，一直对他是关怀备至，一直喜欢他，一直对他微笑的话，你会发现这个人非常有魅力。如果说你是一个会笑的人，那你在生活当中也会表现出开朗的一面，给在座的周围你的朋友都会带来传说中的正能量。人生活状态状态几种啊，有两种，开心和不开心，我们都说过啊。开心是一天，不开心也是一天。为什么我们不开心的去做一天呢？其实我跟在座的诸位说一下，你不开心。现在很多人开心和不开心我们看不出来，就算你开心，你也不会挂在脸上，因为你不好意思笑。那么你不开心呢，你会肯定脸上不会画着笑而不开心。我们可以想象一件事儿：如果我们通过微笑一直挂在脸上，可能别人会觉得跟你还容易亲近。在座的诸位，你可以想象到一件事儿啊，就是有的女生她们就是很冷，从来不愿意去笑。这时候你愿意跟她说话吗？有的时候你就不敢跟她搭讪。如果说一个女生在那里微笑着的话，你可能会跟她说，我如果跟她搭讪的话，她可能不会，她可能拒绝我，但是这个女生肯定不会骂我。哎，所以说在座诸位，如果在生活当中多笑一点，尤其是单身的女生或单身的男生。多笑一点，给在座的诸位都留个好印象。我相信以后未来，我们只要到来到中国人以后，你对他微笑，他也会给你百分之百微笑回馈的时候。这个时候，我们才会想到中国是一个非常和谐的国家，真的，真的非常和谐。来，继续来关注一下啊！老 T 的微信公共平台啊，有听众朋友发来了两条微信啊，看这两条微信还有没有什么的营养价值？这个刚才有位叫做“妖臭臭”，就是在老 T 在这个反馈啊，就是在反馈这个中日关系的时候，他说我分析得很到位啊，这个佩服啊，这个尤其您的随性啊，这个随性就不要佩服了，是吧？随性多了都单身啊<笑>。所以说，哇，你不要学我啊！哪儿不欢迎你们？我们继续来看啊，这个微信公众平台的两位听众朋友，这个小王子啊，他说能不能否聊聊农民工和白领的关系？说到这件事儿啊，这个我看这位叫做朋友啊，小王子啊，小王子，这是的服装啊，我看一会儿这图片是吧？好好好。我来给你回答你这个问题啊，就是说农民工和白领的关系。那我现在跟各位朋友来吐槽，基本关系啊，他们没关系。为什么不行呢？我给你啊啊！我现在是一个公司白领，我现在就是公司白领。我们我给大家来科普一下农民工啊，搬运工一天至少400块钱啊，水木工呢一天至少300水泥工大概一天的价格是300块钱，电工呢是200。尤其是师傅呢，大概是四块钱；卖臭豆腐的一天五百，收垃圾的一天三百，是吧？然后车上卖唱讨钱的啊，这一天大概大概三百到五百，我一天五十。你觉得这有关系吗？在座的诸位，你可以去想想啊，就是。很多的做 IT 行业的，或者是做白领的，都是被称之为“半锅桌啊”，就应该是办公桌面前的民工。现在的很多的农民工，你很看不起他啊！我在座身边的有位朋友，他真的看不起民工啊！这件事儿，我义愤填膺的跟他说了一件事。呃、啊，那天我仍然坐地铁，有几个民工，他们坐着锅碗瓢盆啊，就坐在地铁上啊，坐在地上，然后在这里，然后坐在地上的时候呢，然后。我这朋友就说：“哎呀，这个民工太脏了啊，怎么怎么回事啊？”一直在评论说：“你说把这个城市环境，他就看不起民工。”然后他其实每月工资挣两千，于是乎我就非常客气的，我走到民工面前，我就坐了下来，跟他们去聊天。他们一月工资大概是七千到八千左右。<笑>然后这位朋友听到了以后，他就他也坐到旁边：“你们都干什么？抢劫的嘛？他们都不敢相信啊，所以说，在有的时候啊，在施工方啊，他们都是拿自己的生命在，呃，在工作。但是你瞧不起他，可以你拿你的存折来跟人家民工的比一比。在座的诸位，你可以去想想，农民工他们是最实诚的，他们可以挣，应该是很很多的钱，但是只花很少。我们永远不知道他的钱要存在干什么用。如果说在座的诸位，你去想想我。身边就是经历过这样的事儿啊，就是身边的我从，比如说我身边的朋友，他们买房都是从农民工手上买，因为有的有的工地啊，工地他们是付不起这个没有钱给这些农民工啊结算工资，于是乎就给他们结楼房，也就是说他们再把这个房子卖出去，这个房子卖的很便宜，很多人都从民工手上去买房子，这件事儿可能在座的诸位你去想想，他们卖了一套房子就有很多钱哦，
1: 对
0: 不对？而且他们的房子很吃香，没有点关系你是买不到，因为便宜啊，他们及时抽手啊，所以说你去想想，现在你说你干民工的和，啊，现在在公司的白人关系关系最好的就是农民工，虽然说受的待遇不好，他们穿的衣着不够整洁，对于城市当中很多人会嫌他们脏，但是摸摸兜里的钱包，他们要比你的多很多。有的时候，一个白领穿的很干净，上千块钱的衣服，但兜一摸就两张一百块钱，你觉得你好意思吗？如果要是说农民工一拿出存折都十几万、二十万，你摸摸你的良心，你有存款吗？咱们说一个最简单的一个比例，就是农民工，我们看到社会当中的农民工百分之八十都有老婆，你呢？关系一清二白，也就是说，我们画个等式，农民工。等于结婚，白领百分之就是说百分之八十单身，所以说人生活当中，你甭管在，如果你人真正的经历过那样的话，你可以看再丑的再丑的农民工，他是有老婆的人；你再帅的白领，一直是单身，自视清高，始终是没有办法的。人生活当中，我没有把自己的心态放得越低越好。我人们，我认为啊，就是不要太高。你把自己捧得跟神仙似的，我说我这特别高尚，我就是一定要比他们活得好。我们社会精英，祖国的栋梁。其实说句实话，公司把你今天裁掉，明天他们的心都不在厂。真的，地球上少了谁都能活，尤其少了你还多给你一份钱，对不对？所以说啊，人生活着状态当中，你不要谁也瞧不起谁。现在很多白领就瞧不起民工，真的，我身边的很多朋友也都瞧不起，有用吗？没用。好，各位亲爱的听众朋友们啊，喜欢老 T 的听众朋友，希望多点击。开始时直通知我，直播时通知我啊，多点击一下。今天这个节目当中啊，也要快接近尾声了，也非常感谢这位八百多的听众朋友啊，来支持老 T。在一二三五这个时间段，虽然说老 T 嗓子不行，希望能每天。见到你们来这里陪着老弟，继续跟在座的诸位吐槽啊，再继续聊天。今天节目就到此结束了，非常感谢各位的收听。我们大概是在明天的晚上的时候啊啊，明天晚上九点依然会各位相遇在我们五二零五三零。接下来节目继续会会有我们嗯、呃、别的主播给你带来更加精彩的城市夜航。如果在座的诸位啊，这个在土豆二零一三听得不过瘾、啊。啊，等一下也可以去老 T 的提家军团的小窝，继续跟老 T 来聊一聊，来说一说您自己心里当中不开心的事儿。直播时通知我啊，直播时通知我，点击一下啊。等一下还有老 T 更加精彩的节目等待着各位。哇，凶残的老茄子，这个茄子好久好久没见了，最近死哪去了是吧？啊，我一直没有见到他啊，这跟见我一样。好了，下一档主播若素啊，也已经上到麦上了，希望各位朋友都能够继续来。听我们罗素给你带来更加精彩的城市银行，各位朋友，我们明天再见，拜拜。